0: Porque dicen, ¿cómo así que el negocio no es de productos? Y entonces, pues porque los productos no tienen nada que ver cuando no hay creencia. No sé si me entienden. Yo para qué rayos quiero que una persona mueva productos del negocio de Amway si no tiene creencia. Yo para qué rayos quiero que una persona se califique al nivel de plata en el negocio de Amway si no tiene creencia. ¿Yo para qué rayos quiero que una señora se haga un 9% si no tiene creencia? ¿Yo para qué rayos quiero que una persona se califique al 12% si no tiene creencia? Por eso yo prefiero que una persona aumente la creencia y esa persona va a empezar a mover productos, va a empezar a mover volumen, va a empezar a auspiciar personas, va a empezar a ponerle un flujo de actividad a su negocio. Y entonces va a empezar a tener resultados. Luego entonces, por eso es que mi discurso siempre habla de que el negocio no es de productos, el negocio es de educación, porque lo que hacemos es que entrenamos a un líder, lo que hacemos es que le subimos la creencia a un líder, lo que hacemos es que sacamos el liderazgo de un líder, lo que hacemos es que inspiramos a un líder, y ese líder inspirado se plantea tener metas en un negocio. Por eso es que Anway no es un negocio de ventas, es un negocio de liderazgo. Por eso es que Amway no es un negocio de ventas, es un negocio de liderazgo. Y por eso es que Amway lleva 60 años próximos creciendo, 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 creciendo y creciendo en el mundo. Porque son los líderes inspirados los que seguimos soñando e inspirando a otros para que el negocio crezca. Si esto fuera de vendedores, señores, se achurrusca. Porque los vendedores hoy venden productos de Amway, pero mañana venden calzones o llantas para carros o joyas. Pero nosotros trazamos un mapa de sueños y nosotros tenemos un vehículo que es el negocio de Amway. Por eso cuando Amway hace modificaciones a los productos, a nosotros no nos importa porque eso no tiene nada que ver si Anguay deja un solo producto, igual lo hacemos. Pero si mete dos mil, también. ¿Eh? Y si quita el desodorante y pone una taja de limón, también. También. Eso no tiene nada que ver. Porque eso no tiene nada que ver. Porque no los estamos instando a que entren a un negocio de ventas. Los estamos instando a que entren a un negocio de liderazgo. Por eso les insistimos tanto que lean los libros, que vayan a los eventos, que vengan a las convenciones y que incrementen su nivel de creencia. Y que incrementen su nivel de creencia porque al incrementar su nivel de creencia aumentan su visión y aumentan su impacto en los demás. ustedes, para que les funcione, no tienen ninguna competencia. Yo llevo 12 años en el negocio de Amway y es el único sitio donde yo veo que no hay competencia. No, no hay competencia, miren, nadie ha llegado, a embajador Corona, increíble. No quiere. Yo cojo a mi grupo todo entero, bonitos, gerentes de multinacionales, salchichas y salchichones, con doctorados, maestrías, gente linda. ¿Mm? Soy el más feíto de mi grupo. Je, mujeres espectaculares y gente súper competitiva. Y yo les muestro el genoma para llegar a Embajador Corona. Y la gente dice, ¡oh, sí! Oh! Y ya, se van a ver televisión. Y increíble. ¿Y yo qué hago? Entonces San Güey me paga a mí. ¿Y ¿Yo qué hago? Y les voy a decir dónde es que está el secreto. Anoten por allí. El liderazgo no tiene competencia. El liderazgo, si ustedes hacen algo con liderazgo jamás van a tener competencia, jamás van a tener competencia. Si ustedes se esmeran en forjar su ser, si ustedes se esmeran en desarrollar sus habilidades como líderes, si ustedes se esmeran en ser mejores líderes, no perfectos, porque la gente dice, ay, pero ellos cometen errores. Yo no les estoy hablando de ser perfectos, les estoy hablando de ser los mejores soñadores, de ser las personas que tienen la fe más alta que los demás. Les estoy hablando de ser las personas que tienen los audífonos más finos. Les estoy hablando de líderes optimistas. ¿Sabían ustedes que la mayoría de la gente en Colombia y, y en el mundo entero ¿La inmensa mayoría de la gente es pesimista? ¿Sabían ustedes? La inmensa mayoría de la gente es pesimista. Ah, ahí está el negocio, vuélvase optimista, cambia el chip, ¡pum! A volver a optimista. Yo, yo no era tan pesimista cuando entré al negocio, pero no era el optimista que soy hoy. ¿Quieren que les diga una cosa? Yo llegué a Embajador Corona solo siendo optimista. O sea que el optimismo es un buen negocio. Es un buen negocio. Y yo les voy a decir algo. La mayoría de ustedes viven rodeados de personas pesimistas. La mayoría de ustedes viven rodeados de personas pesimistas. Y hablan de pesimismo. Y hablan de cosas pesimistas. Los empresarios somos personas optimistas. Tienes que convertirte en un ser humano optimista. Tienes que convertirte en un ser humano optimista porque ser empresario tiene que ver con el optimismo. Y como este negocio es de personas, si tú te conviertes en un ser humano optimista, te conviertes inmediatamente en un imán. Pero no es de ese optimismo superficial yo conozco señores, señores yo soy optimista y le vamos a hacer una prueba vamos a armar un nivel de plata entre este mes y el otro y adivine qué me dicen yo le digo si te faltan 3000 puntos ¿los harías? ay no, 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 no yo no sabría qué hacer con eso eres un pesimista baboso son pesimistas. No es sonreír. No es sonreír. No es sonreír. Es una parte que se muestra. Pero ser optimista es crear desde de adentro la realidad. Es crear desde de adentro la realidad. Es increíble. Es crear desde de adentro la realidad. Tenía 12 patas. Bueno, 12 piernas, era como un medio cien patas, 12 piernas, y un día se me dio el dismo a calificar a corona. Vi los frontales que tenía, y estaban todos así, como así. Los reuní uno por uno y le dije, ¿usted se puede calificar? Y me dijo, sí, yo sabía que era mentira. Le dijo, okay, ¿qué? Vamos a empezar ¿Usted también puede? Sí, 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 sí. ¿Sabes que era mentira? Porque llevan como ocho años ahí. ¿Tú crees que te puedes calificar? Sí. Mentiras. Mentiras. Ellos no van a hacer nada. Señora, ¿cómo que calificas? Sí, 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 sí. Mentiras. Pero yo sí me iba a calificar. Empezamos a hacer el trabajo. ¿Quién tiene que poner el trabajo? Yo tengo que poner el trabajo. El otro no lo va a poner. Y piense, repitan conmigo, si quiero ser empresario, yo tengo que poner el trabajo. Es Por eso de liderazgo, porque es un negocio de ejemplo. Yo a la gente y me dice, sí, yo me voy a calificar. No, si llevan ocho años. Yo no le voy a decir. Yo no se lo voy a decir. Digo, ok, pero es increíble, solo con haber tomado la decisión, ellos me trajeron personas que sí lo querían hacer. O sea que el liderazgo, repitan conmigo, el éxito es cuestión de energía. El éxito es cuestión de energía, no se desgasten hasta que no ustedes mismos ayuden a cambiar la energía. Una de las cosas más fascinantes, señores, que hemos estado aprendiendo en el último tiempo es entender el éxito como una cuestión de energía. Muchos de, de las personas que entran al negocio de y por eso se estrellan, porque no sincronizan la energía, señores. Es un negocio de liderazgo y como es un negocio de liderazgo requiere que se sincronice la energía. Es un negocio de energía, es un negocio de creencia, es un negocio de eso, ¿me entienden? De lanzar una ondas de energía y por eso es que los otros te siguen. Es un negocio absolutamente diferente y entonces por eso es que tiene resultados diferentes. Allá afuera, la gente en general, con contadas excepciones, no creen en lo que hacen. La mayoría de la gente que tú conoces en tu ciudad, en cualquier parte donde vas, no creen en lo que hacen. Y dice, ¿cómo así? Si tú creyeras realmente, si tú encontraras realmente a una persona que creyera en lo que hace, esa persona sería famosa esa persona tendrá resultados completamente diferentes. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de la gente escogió profesiones y escogió cosas o porque los demás se las instaron a que las escogiera o porque los obligaron o porque les tocó, pero no creen en lo que hacen. Por eso es que usted jamás ha encontrado a una persona eh, saliendo por aquí por la oficina diciendo «Yo, yo voy a trabajar en la vivienda». se encontrar una persona incendiada allá afuera en la calle diciendo voy para el BBVA ¡Oh! ¡Nah! la gente va así para el BBVA pinche BBVA porque ahí no hay señores nadie ¿Sabe? el negocio no es de productos el negocio es de pasión incrementen su nivel de pasión incrementen su nivel de pasión, incrementen su nivel de pasión. Los únicos que triunfan en el mundo son aquellos que incrementan su nivel de pasión. Cuando yo era rector de la universidad, no tenía pasión. Yo me sentaba en ese escritorio a despachar cosas, asuntos de los demás, y mi pasión estaba asentada en el piso. Por eso no era feliz, por eso no era feliz, porque era una persona mediocre. ¿Quién es una persona mediocre? Alguien que hace algo a medias. Eso no era mío. Y cuando algo no es tuyo, tú no lo haces. Excelente. Porque hay algo en el cerebro que te dice que eso no es tuyo, que eso no es tuyo, que eso no es tuyo. Y la gente no hace las cosas excelentes. Y yo estaba sentado en ese escritorio, yo no hacía... Yo, yo me sentía que yo no era excelente. Cuando empiezo a escuchar los audios del negocio de Amway, empecé a incrementar mi nivel de creencia. Y al incrementar mi nivel de creencia, empezó a incrementarse mi nivel de pasión. Empezó a incrementarse mi nivel de pasión. Y al incrementarse mi nivel de pasión, incrementó... incrementó. Y cuando incrementa la pasión, incrementa el bolsillo. O sea que hacer las cosas mediocres te mantiene en la pobreza. Las personas que hacen las cosas mediocres se mantienen en la pobreza durante toda la vida. O sea que camino que yo encontré en ese negocio fue haberme educado la pasión, haberme educado la pasión, haberme educado la pasión, haberme educado la pasión, porque Angway es un negocio extraordinario, que es seguro, que es un negocio sistemático, es un negocio probado, es un negocio que te muestran cómo se hace, te enseñan a hacerlo, te ayuda un equipo a que lo hagas, luego entonces... Lo que tú tienes que poner es tu nivel de pasión, tu nivel de compromiso, tu nivel de liderazgo. Tu nivel de liderazgo, tu nivel de propósito. Lo que tienes que encontrar es tu nivel de propósito, tu nivel de liderazgo, tu nivel de compromiso. Y nunca, 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 nunca antes yo había hecho algo con más pasión como empecé a desarrollar el negocio de y Hace poquito cumplí años, no les voy a decir cuántos, pero el 28 de agosto cumplí años y un poco pocotote de amigos fueron a mi casa y me dijo uno, ¿cuántos años cumpliste? Le digo, eso es Crossline. <risa> me dice, ¿cuántos años cumpliste? Y yo le dije, 12. Porque son 12 años que hace que estoy vivo. Hace 12 años, hace 12 años realmente que empecé a vivir, los demás estaba medio muerto. ¿Me, ¿Conocen gente medio muerta? Gente medio muerta allí. ¿Cuánto lleva en la empresa? 23 años. No le falta sino la lápida ya. 23 años, digo, increíble que se aguanten tanto. 23 años. ¿Cómo está tu nivel de pasión? Ay, no, a mí ya no me mueve nada. Ya no se me para el corazón. Marica, uno dice, ¿y entonces? Encontré con un gerente del BEI. Aquí no se puede nombrar empresa. Bueno, de un banco, pues. Entonces... ¡Buen banco, buen banco, buen banco! Y, y me dice, ¡qué increíble la inocencia de la gente! Un gerente de alto nivel, así un sueldo de 30 millones y tal. Y me dice, una de las cosas más increíbles que están pasando en el banco es que vamos a reemplazar todos los empleados, casi todos los empleados de bajo nivel los vamos a reemplazar por unos robots. vamos a sacar en la primera etapa 15.000. Y yo le decía, este es muy descarado. Y es que él también es un empleado. El robot de él debe ser más costoso, pero lo reemplazan. Muy baboso. O sea, de hecho, el robot de él lo deben estar fabricando gente mucho más tesa porque ese es más caro. Y el tipo me cuenta con una ingenuidad increíble. Que es que están reemplazando a sus compañeros. Yo digo, pues ya vienen por ti. Ya vienen por ti. Señores, ¿qué le falta a ese señor? Pasión. Pasión. Yo lo veo así, todo acartonado, como era yo cuando era rector. Todo acartonado. Le falta pasión. Le falta pasión. Le falta pasión. Le falta pasión. ¿Y saben una cosa? De lo cual me hice mucho más consciente dentro del negocio de Amway. ¿Saben cuánto vivimos nosotros vivos? Menos de 600.000 horas. No alcanzamos a vivir menos de 600.000 horas, o sea que no vivimos ni un millón de horas. Por eso decía alguien que en el contexto del universo somos como una tecla de un piano cuando el músico le hace pa, Ya nos morimos. No vivimos nada. Vale la pena vivir sin pasión. <risa> y yo viví treinta y pico de años ahí. Yo iba a la escuela así. Al colegio. Pinche colegio. Pinche colegio. Cómo va tan mala eso. Estudiando como 500 materias en la universidad. Oh, ¿Para qué? Pocas materias que uno no tiene, nunca las va a usar en la vida. Y todo eso te mata la pasión, todo eso te mata la pasión, todo eso te va matando la pasión. Y cuando nos damos cuenta, estamos vacíos por dentro, estamos completamente entregados a cosas superfluas y repetitivas y no nos alcanza el coquito ni para hacer el mercado. Y por eso nos esclavizan. Señores, si quieren saber la única forma para que uno no lo esclavice nadie, incrementa tu nivel de pasión. Incrementa tu nivel de pasión. Cree, yo no te estoy diciendo, por supuesto que yo te digo que te quedes en agua y que te haga diamante, pero incrementa tu nivel de pasión en algo. Cree en algo. Cree en algo. Cree en algo. Cree en algo. Y si no crees en lo que estás haciendo, lárgate de allí. Lárgate de allí. Lárgate de allí. Lárgate de allí. ¡Lárgate de allí! Eso sí lo tengo reclaro. Si no crees en lo que estás haciendo, ¡lárgate de allí! Cuando yo escuché los CDs de Luis Costa, de Iván Morales, de Miguel Aguado y toda esta gente, yo digo, "Wow, Yo estaba perdiendo mi vida. Escuché los CDs de Iván Morales y los CDs de Sergio Echaro Rivera y toda esta gente, y yo dije, "Wow, Yo estaba perdiendo mi vida. ¡Ay! Incrementé mi nivel de pasión. Incrementé mi nivel de pasión y yo ya veía la cucha así chiquitita. Yo veía la cucha así con su verruguita chiquitita. ¡Ah! Incrementé mi nivel de pasión. Ténganse del fundillo. Incrementé mi nivel de pasión, empecé a leer los libros y a escuchar los audios. Incrementé mi nivel de pasión. ¡Ay! Y salí a dar planes y le conté al representante y los estudiantes de la universidad donde yo dirigía y le conté el plan y lo llevé a la rectoría. Y llegaba el director de investigaciones y me presentaba el informe de la vicerrectoría de investigaciones. Y yo ya veía eso, yo, pinches investigaciones. Nunca habían investigado nada, porque siempre me contaban pues mira bien. estos son los proyectos que estamos investigando y estos son los proyectos que hemos empezado a investigar pero pero que han investigado no estamos intentando investigar ahí estamos investigando qué mano de mediocres tienen las universidades metidas allá adentro señores el nivel de investigación de colombia es patético 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 es patético Mientras los Estados Unidos patenta miles de investigaciones y miles de patentes, acá dicen, lo estamos intentando. Poco de desmotivados investigando, así. Poco de mediocres investigando, así no se investiga. hay que echarlos de esas universidades para que se vayan a hacer Amway. Para que descubran sus sueños, ¿me entiende? Para que descubran sus sueños, para que descubran sus sueños, para que descubran sus sueños. Poco gente ahí va boceando. No van a investigar nunca nada, señores. Ocupamos el último lugar en investigación en el mundo. Un país que no investigue es un país que jamás va a encontrarse ni va a saber dónde vive. Y va a ser usado por todos los demás. Por eso, por eso nosotros estamos colonizados por el mundo entero importamos todo, porque no investigamos nada, por perezosos, porque falta pasión, con las honrosas excepciones, por supuesto, de don Rodolfo Ginás y Manuel Elkin Patarroyo, y tres gatos más, porque los hay, ¿me entienden? Porque los hay, porque los hay, señores, porque los hay, pero cuando tú hablas con Patarroyo, cuando tú hablas con Patarroyo, tú ves a Patarroyo un ser maravilloso. Cuando tú hablas con patarroyo, tú te das cuenta que patarroyo está apasionado. Tú te das cuenta que patarroyo está apasionado. Cuando tú hablas con Ginás, te das cuenta que Ginás está apasionado por la neurología. No son seres normales, señores. Son seres extraordinarios. Son seres extraordinarios, señores. Y si se dan cuenta... Para que un país crezca, requiere seres apasionados en lo que hacen. Para que un país sea famoso, para que un país sea potente, para que un país sea increíble, necesita seres apasionados. Por eso necesitamos más Shakiras. ¿Me entiendes? Tú crees esa mujer porque es maravillosa, porque es apasionada. Porque es apasionada. Porque es apasionada y dice, "Ay, mañana otro concierto, hay que pereza." Están vibrando con cantar, señores. Señores, Colombia es famosa por sus apasionados, por sus apasionados. Y este negocio, señores, funciona con la pasión. Este negocio tienes que desarrollar tu nivel de pasión. No funciona con mentalidad de empleado. Y la mayoría de ustedes van a emprender a hacer un negocio con la mentalidad de empleado. Le conté y me dijo que no. ¿Cuándo llegaré a Diamante? Le digo, por ahí en el 2046. Porque no funciona con la mentalidad de empleado. No funciona con la mentalidad de empleado. Funciona con la pasión. Funciona es con la pasión, es un negocio que funciona con la pasión. ¿Y entonces yo cómo incrementé mi nivel de pasión? Viniendo a las convenciones. Viniendo a las convenciones, por eso las convenciones son el negocio más extraordinario para una persona que quiera ser empresaria del network marketing. ¿Por qué? Porque la convención te incrementa tu nivel de pasión. Me dice... La gente escucha los CDs de todos los diamantes, los audios y los videos de todos los diamantes, gratis, señores. Gratis, porque estamos en el mundo de la información. Y hoy la información es gratis prácticamente. La mayor parte de la información es gratis. Vivimos en la época maravillosa de la información. Y la información es el máximo apalancador de la pasión. Porque cuando las personas... Quiero que de pronto ustedes, los más juiciosos, lean el libro séptimo de la República de Platón. Cuando busquen por ahí la República de Platón, leanse el libro séptimo para que vuelvan y lean la caverna. La gran fantástica historia que Platón cuenta en la caverna. Para que ustedes se den cuenta, dice Platón, la ignorancia frente al conocimiento, dice, simplemente se expresa en que cuando uno es ignorante de algo, uno ve el mundo lleno de sombras porque uno está así amarrado a las manos y uno ve una pared y ve solamente las sombras del mundo exterior dice, pero cuando te desamarran las manos y cuando empiezas a ver el mundo por la caverna y te sacan dice, ves el mundo real dicen, ese es el ingreso al conocimiento y eso fue lo que me pasó a mí, yo estaba así en el escritorio así de con la, en la universidad y me pusieron los audios incrementé mi nivel de pasión y a partir de ahí te revoluciona Tienen que soplarse cien sí, audios, señores. Tienen que soplarse audios, tienen que soplarse libros, tienen que empezar a entrenarse, tienen que envenenar el coco, tienen que echarle gasolina extra a su cerebro para que su nivel de pasión aumente. Y cuando yo le empecé pues, a echar ese tipo de gasolina a mi cerebro... Entonces, auspicio ese representante de los estudiantes, auspicio el que me llegaba a los informes de investigación. Yo veía ese informe de investigación y yo lo veía así, yo le decía, déjemelo allí, ya lo vi, cierre la puerta. ¿Por qué, doctor? Le voy a contar algo. Yo estaba apasionado, yo estaba apasionado.
1: Y agarraba a ese
0: vicerrector y le decía, mire lo que estoy haciendo. ¡Pah! Me decía, sí! Pero yo te veo incendiado. O sea, yo te veo apagado. Pero lo auspiciaba, lo auspiciaba, lo auspiciaba, lo auspiciaba y empecé a auspiciar gente, señores, y empezó a cambiar todo el entorno de mi oficina porque a mi oficina antes no entraba nadie porque había secretaria que le decía a otra secretaria. A partir de que yo me apasioné, todo cambió. Porque ahora a las cinco de la tarde llegaba la gente a mi oficina y decía: ¿Está José? Y la secretaria decía: ¿José? ¿Hello? ¿El doctor? No, ¿cuál doctor? Ni que ocho cuartos. ¿Está José? Dígale que llegó Marino. Y yo oía: Sí, 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 déjelo entrar, déjelo entrar. Déjelo. Porque era un frontal. ¡Era un frontal, me entiendes? ¡Era un frontal! ¡Era la guerra! ¡Era un soldadito! Y él iba a ver el general. ¡Ah! Yo ¡Ya era el general! Él era un soldado. ¡Sí, mi general, aquí estoy! ¡Vamos, por, vamos a derrotar la pobreza! ¡Ah! Era un ejército lo que yo estaba armando. Y entraban en mi oficina... Y al otro día llegaban 10. ¿Está José? Yo oía. ¡Déjenos entrar! ¡No me les ponga más problemas! ¡Que sigan, que sigan, que sigan, que sigan! ¡Tenemos un proyecto! La secretaria era como inquieta. Decía, ¡ay, qué será lo que está pasando! ¡Pah! Y mi oficina parecía un cóctel. Nadie se sentaba. Todos estábamos incendiados en la oficina del rector. profesores, algunos estudiantes, gerente de bancos, amigos míos de afuera, con esa carita brillante y sus ojitos llenos de esperanza. Y lloré muchas veces en mi carro a las once de la noche yendo a dar un plan. Se me venían las lágrimas dándole gracias a Dios por haber encontrado esta oportunidad. <risa> dándole gracias a Dios por haber encontrado esta oportunidad. <risa> Tienen que aprender A sentir. Porque muchos de ustedes ya saben, pero no sienten. El éxito, para que llegue, se requiere primero sentirlo. Se requiere sentirlo, se requiere sentirlo. Es una energía diferente, se requiere sentirlo. Y yo sentía que estaba perdiendo el tiempo. Yo sentía que estaba perdiendo el tiempo. Y ya había ido a una convención. Y de pronto llegó la otra convención. Me dijo, Gustavo... La otra convención está al día, claro, yo ya había comprado boleta. Cuando llegó mi secretaria y me dijo, doctor Bobadilla, me dijo, hay un consejo académico en tal fecha. Y le dije, no, yo no puedo estar, porque se agarraba un día de la convención. Le dije, no, yo no puedo estar. Me dijo, pero sí dentro de cuatro meses. Le dije, sí, pero ya sé que no puedo estar. <risa> yo como veo el futuro, pues ya veo que no puedo estar. Yo no puedo estar. Doctor, pero usted es el presidente, ¿cómo así? Ya Yo lo... no puedo estar. Las secretarias, no en todas partes, pero en Popayán, son muy chismosas. Por eso son secretarias. Muy pronto se corrió el rumor a los dueños de que yo no iba a estar en el consejo. Y llegó uno de los dueños. El esposo de la cucha. Y yo ahí sentado con esa carita de esperanza, así. No te imaginas en lo que me he convertido baboso. Y llegó el tipo y me dijo, «Doctor bobadilla. Nos contaron que usted no va a estar en el consejo de la universidad. Le dije, no, yo no voy a estar. ¿Y por qué? Le dije, porque no puedo estar. Yo, ¿cómo le voy a decir? No me voy a una convención de Anguay. No, mi amor, la gente no entiende esto. Tu gente no entiende que tú estés aquí sentado dos días soñando. Tu tía no entiende eso. 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 Tus amigos de la clínica y tus compañeros de la universidad no entiendes que tú te metas dos días en un evento a soñar. Tú no, ellos no te van a entender ni lo intentes que te entiendan. Y eso fue una de las cosas que yo aprendí para no desanimar ni bajar mi nivel de pasión. Entonces el viejo, el Señor me pregunta, me dice, el cucho me pregunta y me dice: ¿Y por qué no vas a estar? Porque tengo algo personal que hacer. Pero es que eso, lo personal, no, lo, lo personal, o sea, mira, no puedo estar. Tengo algo íntimo ese fin de semana. No me haga contarle, es casi sexual. No puedo estar. Pero, pero ¿por qué no? Es que ese es el consejo de... No puedo estar no puedo estar, si quieres yo le hago un muñeco de plastilina con mi cara y lo sentamos allí, yo no puedo estar. Y el tipo se fue y le dejé ¡claro! que yo no podía estar. Yo creo que más o menos a la semana volvió, entró. Yo estaba incendiado, yo había oído 50 audios más, yo ya había oído diamantes llorando en tarima con sus hijitos, yo ya había oído que la gente volaba por el mundo entero, yo ya había oído que las cuentas de los diamantes la mayoría de veces el dinero le sobraba, yo ya había oído que sus casas eran fenomenales y yo ya había oído que soñaban y que eran felices. Yo ya había oído todo eso. Yo ya había oído que era un negocio de esperanza. Yo ya había oído que era un negocio que tenía valores. Yo ya había oído que era maravilloso. ¡Yo estaba incendiado! Como yo le había respondido al Señor que yo no iba a estar, volvió otra vez. Y me dijo, doctor Bobadilla, es que nos hemos enterado que usted está haciendo otra cosa alterna a la universidad la universidad, y yo estaba así como un perrito faldero ahí, me dijo, la universidad no va muy bien. Yo lo sé hace rato. Me dice, y me dicen que usted está haciendo otra cosa, que usted ya no está centrado en la universidad, que está haciendo otra cosa. Él esperaba que yo le dijera, «No, no, no, venga, le explico. No, 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 es un chisme de la farándula. No, 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 venga, le explico». Le dije, yo me quedé viéndolo a los ojos y le dije: Sí, eso es verdad. Estoy haciendo otra cosa. Y estoy apasionado. Estoy incendiado. Nunca antes había estado emocionado con lo que estoy haciendo. ¿Y qué, 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 Ojalá, me écheme chiquitito, échame. Cancélame el contrato para quedar libre. Quiero quedar libre ya. Quiero quedar libre ya. No, el tipo se metió el rabo entre las piernas y se fue. Dijo, ok, me fue, me fue. Nunca lo volví a ver. Mi nivel de pasión lo espantó. Y nunca se volvió a acercar por allá. Jamás se volvió a acercar por allá. Me empezó a respetar. Porque tenía carácter. Porque dijo, wow, tiene carácter. No le dio miedo. O sea que si lo despedimos le da igual. 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 Yo creo que el tipo dijo, lo hemos perdido. Y era lógico. Cuando te apasiones te pierden. Te pierden. Cuando te apasiones te pierden porque vas a luchar por tus sueños. Por eso, los que son casados, apasionense con su esposa al tiempo. Traigan a su esposo y a su esposa a las convenciones, porque más te vale que te apasiones en pareja si haces el negocio en pareja. Porque tu vida cambia. Porque tú no vas a ser una mujer apasionada, soñadora. Y tu esposo ahí. Un baboso. Te empiezan a ver torombolísimo. Si tu esposa se llega a leer la magia de pensar en grande, y tú te lees el. ¿no? Esas cosas que leen. Si tú te lees el Q o alguna cosa de esa. Eso se te nota en el espíritu y te van a ver torombolísimo. Torombolísimo y te cortan los servicios. Porque tu mujer no quiere estar contigo si no eres un soñador, si no estás incendiado porque ella se está transformando. Y también las mujeres, señores. También las mujeres porque, señores, tu desarrollo, tu liderazgo se va a desarrollar, tu pasión se va a incrementar. Y eso no tiene reversa porque para eso los seres humanos estamos hechos. Los seres humanos estamos hechos para vivir apasionados. Los seres humanos estamos hechos para vivir apasionados. Los seres humanos estamos hechos para vivir felices. Los seres humanos estamos hechos para ser plenos. Los seres humanos no estamos hechos para hacer cosas mediocres. Estamos hechos para ser plenos. Y eso incrementó, incrementó impresionantemente mi nivel de pasión y lo incrementó hasta tal punto que yo me volaba a las 10 de la mañana. Y esto ya se puede contar ya. A las 10 de la mañana yo llegaba, firmaba todos mis papeles, paso metadata, listo, ta, ta, ta. Ya vengo. Y pum, me iba y me le metí a la oficina de un ingeniero. Vengo a contarle algo. Es una cosa bacana. Sí, ¿de qué se trata? Les contaba el negocio, salía y me salía de la universidad. Yo dije, ah, ya o sea, llevo 10 años aquí, no tengo ningún resultado, ya es el último tramito. Y se empezaron a embarracar conmigo, obviamente. Se empezaron a enojar conmigo, yo ya veía un ambiente así como nubarroso. Así, Pero claro, ya tenía mi propia junta dentro de la universidad. Yo ya tenía mi propia juntita ahí camuflada dentro de la universidad. Cientos de CDs y audios y el carro lleno de audios así en la parte de atrás. Y mi apla en Gustavo ahí conmigo al lado, seis meses, pegadito conmigo. Y yo hice la siguiente propuesta. En ese momento, cuando empezamos, yo le dije, ¿usted se va a hacer diamante? Me dijo, sí. Yo le dije, ok, me gusta. Vamos a luchar por eso. Yo pensé en un momento, yo dije, y sí, si es mentira pues al menos quedamos los dos pobres, pero ya somos dos. <risa> pero ya somos dos. Y lo intentamos. Y lo intentamos. Pues él es diamante ejecutivo y yo soy embajador Corona después de 12 años, señores. La vida cambió absolutamente. La vida cambió absolutamente. Los que no avanzan, no tienen pasión los que avanzan son los que tienen pasión diamante. el que se apasiona llega a diamante el que cultiva la pasión llega a diamante el que cultiva la pasión llega a embajador corona señores la pasión es el valor más pago en el mundo y el mejor pago en el mundo. Por eso tienen que escultivar la pasión. Tienen que escultivar la pasión. Y ahí yo encontré un líder apasionado y cuando yo veo mi resto de líderes, yo me doy cuenta que tienen que incrementar ese nivel de pasión. Tienen que incrementar ese nivel de pasión porque la única forma en que un empresario tiene resultados exitosos y grandes, es incrementando su nivel de pasión. Porque al incrementar su nivel de pasión, incrementa su autonomía, incrementa su actitud, incrementa su visión y, por ende, incrementa su liderazgo. Son 12 años de pasión. Y esa pasión me llevó a que cuando los dueños entonces, cuando vieron que ya mi contrato se terminó, yo tenía que pasar la carta de renuncia por protocolo. La gerente de recursos humanos llegó a mi oficina y me dijo apasionado. ¿Cómo estaba yo? Apasionado, apasionado, apasionado. Y les voy a jurar que no existe mejor estado para vivir que estar apasionado. Busquen la pasión. Búsquenla en Angüe o búsquenla en lo que hagan. Pero si la buscan Encuentran la llave de la felicidad. Esa es la llave de la felicidad. Esa es la llave de la felicidad. La pasión es la llave de la felicidad. Porque yo le aprendí a Luis Costa que decía... Si tú quieres triunfar en este negocio no tienes que tener una puerta abierta. Tienes que cerrar todas las puertas y tienes que quemar todas las barcas... Para que el coco no se devuelva. Cuando yo salí de la empresa le dije... ...a Gustavo... ...cuando yo salí de la empresa... ...le dije a Gustavo... ...nos tocó hacernos diamantes... ...porque no hay vuelta atrás... ...entonces por si las moscas... ...me dice embajador Corona... ...me dice embajador Corona... ...por si las moscas...